0: Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Sie erzählen mir alle zwei Wochen Geschichten von der Waterkant. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber alle nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von Barkassen Meier und das hier ist Hubis Hafenschnack. Moin liebe Hafenschnack-Freunde, Hier ist Hubi und ich bin heute mal wieder in der Speicherstadt einem der schönsten Plätze überhaupt in Hamburg. Und mein heutiger Gast ist Axel Matern, Vorstand von Hafen Hamburg Marketing. Richtig? Richtig. Moin. Herzlich willkommen, mein Lieber. Moin. Axel, wir kennen uns, ja. äh, weil äh, ich natürlich deinen Verein gut kenne und wir uns im Hafen auch häufiger mal begegnen. Hafen Hamburg Marketing e.V. Mhm. Erzählen wir uns mal ein bisschen, auch den Zuhörern und Zuhörerinnen, wann gegründet Warum, wie kommt es dazu, dass der Hamburger Hafen eine eigene oder eine Marketingagentur mhm. hat quasi oder mhm. einen Verein, der das Marketing betreibt?
1: 1985 gegründet äh, von den Terminalbetrieben im Hamburger Hafen, eigentlich als, als Tonnenjäger mal erdacht, ja. dass man jemanden hat, der für die Terminals ins Hinterland rennt und die, die Ladung akquiriert. Das hat sich dann aber relativ schnell äh, herausgestellt, dass das natürlich Quatsch ist. Das müssen die Unternehmen im Hamburger Hafen schon am Ende selber machen. Man hat sich aber relativ schnell auch darauf fokussiert, dass die Idee, so einen Verein zu haben, genial ist. Ähm, denn wir vertreten quasi den Gesamthafen, nach draußen. Also wir sind das Gesicht quasi des Hamburger Hafens und ähm, dadurch, dass der Hafen natürlich ein riesiges, komplexes Gebilde ist und nicht eine Firma oder ein, eine Institution oder sowas, sondern es ist natürlich ganz, ganz viel. Es ist einmal die Stadt, es ist die HPA als, als Port Authority als mhm. Betreiber der Infrastruktur. Dann sind aber ja ganz, ganz viele Firmen im Hamburger Hafen, die quasi den Hafen ausmachen am mhm. Ende des Tages. Und all das zusammen vertreten wir nach draußen.
0: Du warst damals ja nicht dabei, nehme ich mal an, aber war das von Anfang an gut gesehen? Weil wir hatten im Vorgespräch jetzt gerade kurz schon gesagt, man würde ja davon ausgehen, dass der Hamburger Hafen sich selber nach außen vertritt oder so. Jetzt ist das ja eine eigengegründete Sache aus dem Gewerbe heraus, sage ich mal so, dass das in der, in der Vergangenheit natürlich gut funktioniert hat und durchaus Sinn macht. Da brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht drüber streiten, das ist super. Aber jeder wird ja annehmen, es ist die Stadt, es ist der Hafen selber und Sonstiges. Das muss sich dann ja in den Jahren nach der Gründung schon in die Richtung entwickelt haben. Oder genau. gab es das damals? Nee, nee, noch das gar hat sich nicht? schon sehr
1: entwickelt. Also am Anfang war es sehr, sehr klein, formatig, sehr Hamburg- Hafen intern, dann wurde es ganz schnell zu einer Institution, die ein Public-Private-Partnership ist mit der HPA als städtischer ja. Vertreter, mit den Unternehmen aus dem Hamburger Hafen. Über die Jahre hat sich das dann auch entwickelt, dass der Verein geöffnet wurde, dass also auch Mitglieder im Verein sind, die nicht aus dem Hamburger Hafen sind, sondern ja. wir sagen es so schön, entlang der Transportkette und eben auch als richtig verankertes Thema die Metropolregion, also Häfen wie Rostock, Kiel, Lübeck, Brunsbüttel, Stade, mhm. Glückstadt sind alle Mitglied. Ah, ja. Und auch die ganzen Binnenhäfen, also bis Dortmund, Minden sind alle Mitglied oder Dresden mhm. oder wie es auch immer sind alle Mitglied im Hamburger Hafen, eine weil man eine gemeinsame äh, Idee hat, an den Kunden zu gehen. Also eigentlich sind wir der die Institution, die den Kunden anspricht und zwar den, der am Ende des, der Kette für die Logistik und für den Transport bezahlt. Also ja. das ist unser Ansinnen zu sagen, wir wollen bei den großen Industriebetrieben, bei den Verladern, die am Ende wirklich das Geld geben, um Transporte zu ermöglichen, wollen wir bekannt sein, wollen ja. die, die, die Schnittstelle sein, wir wollen aber auch Berater sein, bestenfalls dann ein großes Industrieunternehmen davon überzeugen, seine Logistik, seine Supply Chain wow. über Hamburg zu machen. Mhm. Und äh, das ist so, ich sag mal, die Kernaufgabe. Nebenbei natürlich ganz viel Politik auch, yeah. Institutionen. Wir sind auch vor allem, wenn man, also wir arbeiten ja nur aus Hamburg heraus. In Hamburg machen wir relativ wenig. Weil in Hamburg kennt man den Hafen natürlich und den musst du da nicht bewerben. Im Ausland natürlich auch. Insofern haben wir eine sehr dankbare Aufgabe. Ja. Ich meine, den Hamburger Hafen zu vertreten, ist jetzt nichts Unanständiges. <lacht> das ist was ganz Wichtiges. Ja, es ne? ja, mhm. gibt, ja, gibt ja schlimmere Lobbyarbeit. Definitiv. Ja. Insofern ist das eine sehr dankbare Aufgabe und äh, man kann sich relativ schnell auf die Kernthemen dann fokussieren und dann ganz gezielt eben mit dem jeweiligen äh, Adressaten, den man dann anspricht.
0: Das heißt, es passiert in enger Absprache mit der HPA natürlich genau. und mit der Stadt und genau. so weiter, ja. weil ihr natürlich das nach außen genau. bringt. Ähm, wie stelle ich mir das dann vor? Also äh, soweit ich das beobachte, weil wir sind ja auch Mitglied ja. mit ein, zwei anderen Kassenkollegen, ja. fragen wir mal so, wenn man Mitglied ist, was sind die Vorteile? Warum sollte man Mitglied sein, im Kleinen wie im Großen? Ich weiß, warum ich Mitglied bin, das zeige ja. ich dir gleich. Ja.
1: ja, das ist aber genau der Punkt. Jedes Mitglied hat seinen ganz individuellen Ansatz, Mitglied zu sein. Mhm. Und darum, das macht auch diese komplett breite Bandbreite der Mitgliedsunternehmen aus. Das sind einmal natürlich die Hafenbetriebe, die sind ein auch unterschiedlich unterwegs. Also wir haben natürlich ein sehr intensives Netzwerk im Ausland. Wir haben zwölf Büros weltweit, wo ja. wir in den Kernmärkten auch unterwegs sind. Und viele Mitgliedsunternehmen nutzen genau das zu sagen ich will im Markt Polen oder im Markt China oder ach man hat dann Ansprechpartner vor Ort genau. und zwar die werden richtig an, an die Hand genommen mhm. und wenn man als Mitglied das möchte machen die Kollegen vor Ort machen die Termine gehen mit übersetzen das ja, ist in manchen logisch. Ländern durchaus hilfreich
0: <lacht> welche also dann geht ja weiter über deutschsprachig ja, hinaus. Ja, ja, genau. Also Asien ist auch dabei. Ja, also Asien
1: und Indien und China mhm. sind wir vor Ort mit Büros. Ja. Wir haben ähm, Polen, Ungarn, mhm. Tschechien, Slowakei. Wien. Wien, aber das ist ja deutschsprachig. <lacht> da brauchen wir nicht übersetzen. Da kann übersetzen.
0: man drüber streiten, aber <lacht> als Österreicher darf ich das sagen. Aber, mit das mit Slaker, natürlich, aber, klar, aber ja. gerade auch Österreich
1: und, und mhm. auch Tschechien, Slowakei, das sind so ganz klassische Beispiele dafür als Kernmärkte, für das, was wir tun. Weil ich sage mal, Österreich hat über 60 Prozent des, der, der Außen, des Außenhandels per Container, geht über den Hamburger Hafen. Also Antonio. der ganze, ganze österreichische Staat ist quasi durchaus relativ abhängig vom Hamburger Hafen.
0: Also der Hamburger Hafen ist der Hafen Österreichs.
1: Mit anderen zusammen. Unter okay. Also im Containerbereich deutlich. Ja, verstehe. Im Massengut beispielsweise ist es durchaus Triest und Koper. Ah, ja. Die sind ja auch wesentlich dichter dran. Klar. Aber du hast natürlich immer die Alpen dazwischen. Das und das ist logistisch dann auch natürlich eine, eine Hürde, die zu überbrücken ist. <lacht> genau. Wir
0: sind Mitglied mit Parkhassenmeier, weil wir das große Ganze unterstützen mhm. wollen. Und ich glaube, das sind die Kollegen teilweise auch, weil wir natürlich vom Hamburger Hafen leben, als touristisches Highlight, äh, wie der Hafen ja von vielen gesehen wird, ja. neben Wirtschaftsstandort natürlich. Und weil ich einfach, glaube ich, sehr zu schätzen weiß, dass äh, so ein Outgoing wichtig ist, damit der Hamburger Hafen richtig äh, präsentiert wird äh, vor Ort in, im Ausland. Und das tut uns natürlich auch gut. Und ihr habt aber auch, häufig Delegationen in der Stadt, denen ihr dann dem Hamburger Hafen zeigt. Genau. Also ihr schippert mit uns schon ja. mal rum oder ja, auch mit ja, ja, Kollegen genau. und so weiter. Genau. Also wenn Delegationen kommen, weiß nicht, ob es jetzt die höchsten Wirtschaftsdelegationen Alles. sind, Bond mit ist. denen seid ihr ja unterwegs. Genau. Und zeigt denen den Hafen im Detail ja. sogar. Ja. Und das kann man auch auf eurer Homepage sehen. Selbst ich gucke gerne mal drauf. Wenn ich ganz aktuell gucken will, was gerade wirklich los ist, oder dann habt ihr das auf eurer Seite und ähm, da kriegt man die besten Informationen. Das
1: ist ja auch ein Teil unserer Aufgabe, genau. die, die offizielle Homepage mhm. nicht zu unterschätzen. Ja. Riesenaufgabe natürlich. Und äh, da werden eben, werden eben alle Nachrichten und News äh, geteilt und alles, was den Hafen angeht. Und dadurch ist die alleine die, das Betreiben der Webpage ist schon relativ aufwendig. Heutzutage natürlich äh, Social Media ja. und Multimedia-Geschichten, die uns auch sehr umtreiben und beschäftigen und insofern sind wir nicht nur außerhalb Hamburgs unterwegs, sondern ja. eben für den Standort, auch über die ganzen äh, digitalen Medien natürlich sehr sehr präsent. Es hat
0: natürlich auch ein bisschen die Auswirkung, dass sich jeder auf seinen Fachbereich äh, konzentrieren kann, würde ich mal sagen, ganz groß ja, gesagt. Ja. Ich sage mal, die HPA mit ihren verschiedenen genau. äh, Projekten und Abteilungen genau. und so und wenn dann das Marketing in einer Hand ist, äh, wo es genau. wirklich darum genau. geht, dann ist das halt bei euch. Ne? Genau
1: und äh, klar sind wir natürlich an der Stelle auch ähm, touristisch angeknüpft also ja. für euch dann natürlich weil sag mal auf die offizielle Homepage geht natürlich der profane Nein. Tourist ja. gerne erstmal und guckt ja. dann mal was es so gibt ja. was nicht unsere Kernaufgabe ist aber das äh, machen wir sehr sehr gerne mit ja genau
0: also das ist eine äh, ne ganz wichtige Info auch, selbst für mein Team und so weiter, dass wenn wenn man genaue Infos möchte, unter anderem ist bei euch die Homepage sehr wichtig. Die Min App. <lacht> die genau, App. die App. Genau, aber erstmal die Homepage hamburg-hafen.de, ist doch genau. richtig, ne? Ja. Also, weil ich das auch durchaus Oder Port of Hamburg auch. Auf Port of Hamburg, hamburg, ist, hamburg ist, genau. Das ist das wenn wir jetzt verlinken auch dann äh, den Podcast und alles so. Genau, und eine neue App. Richtig. Ja, die Port auch,
1: of, of Hamburg-App. Mhm und äh, ich sag mal das ist so ein bisschen eine klugscheißer App <lacht> ja, ja also A ist da alles drauf was ja. man auf der Webpage auch finden kann ja. aber wir haben da ähm, Augmented Reality inkludiert in der in der App und man kann also wenn man dann im Hafen sitzt kann man mit dem mit der Kamera des äh, Mobilfons dann auf die Schiffe ja. raufgehen und dann wird das Schiff angezeigt und genau gezeigt wie groß das ist wie lang das ist wo das herkommt und äh, was es für Waren transportiert und da kann man wunderbar dann an einer Strandperle sitzen und dann … Ja,
0: <lacht> auch das ist etwas, was wir nutzen, ja. weil uns ja immer nachgesagt wird, wir sind alle hier lücht genau. und das wird dann immer <lacht> übersetzt, je nachdem, wer es übersetzt. Aber ich entgegne dann immer, dass es heute in der Form gar nicht mehr möglich wäre. Also ich hab, singe immer ein Loblied auf meine Erklärer und Erklärerinnen, weil das, was man uns äh, unterstellt <lacht>  was natürlich mit ein bisschen Witz und, und, und Humor gemacht wird, das muss ja auch sein, ist heute in der Form gar nicht mehr möglich, weil wir genauso schnell Zugang haben zu den Details, genau. aktuell, tagesaktuell. Ja. Aber der Kunde ja auch, also auch unser Rundfahrtsgast, dem können wir heute nicht mehr Dinge erzählen, die nicht wahr sind, weil der weiß es spätestens beim Aussteigen würde uns mitteilen, pass auf Leute, das geht so nicht. Ne? Also man,
1: man sollte nicht bei den Fakten, die überprüfbar sind, äh, genau. schummeln, sondern man kann natürlich auch wunderbar kleine Geschichten nebenbei genau, erzählen. Genau, Die kann eh keiner erzählen. ist abprüfen. auch eine ganz wichtige <lacht>
0: interne Geschichte, dass ich auch meinen jungen Leuten, äh, auszubilden sage, pass auf, fang bitte mit den Fakten an, die müssen stimmen. Der Rest, den kann man ja sich dann genau. äh, aneignen ja. mit einer eigenen Persönlichkeit. Gut, aber ich schweife ab, das ist <lacht> ja gar nicht so das Hauptthema. Genau, Das heißt, wie, wie stelle ich mir das jetzt vor, wenn ihr outgoing seid, ihr geht vor Ort, ihr macht Veranstaltungen an verschiedenen Standorten? Genau,
1: wir machen Veranstaltungen überall in den Märkten, wo wir sowieso vor Ort sind, aber auch dann in Märkten, wo wir merken, dass es wichtig ist, vor Ort zu sein. Wir sind gezielt unterwegs in der Verladerschaft, in der Industrie, um eben die Kunden anzusprechen, die auch wirklich relevant sind. Das machen wir, um eine Plattform zu bieten für die Mitgliedsunternehmen. Also wir, wir planen das, wir machen das, wir stellen sicher, dass die richtigen Kunden dann zu diesen Veranstaltungen auch kommen. Das sind entweder Netzwerkveranstaltungen oder Informationsveranstaltungen und dann haben die Mitgliedsunternehmen eben die Möglichkeit dahin zu fahren. Genau. Das Feld ist bereitet und sie mhm. können dann ihr, ihre Akquise oder ihr Netzwerk oder Sales oder was auch immer sehr einfach dann machen und äh, wir machen bis zu 100 Veranstaltungen im Jahr weltweit. Da gibt es für die Mitgliedsunternehmen schon einiges äh, mitzunehmen.
0: Ich weiß, lieber Axel und dich wurde ja schon mehrmals angesprochen. Vielleicht schaffe ich es ja mal nach Wien. Ja, also genau. ich würde gerne mal, es ist terminlich immer nicht so einfach und ihr macht das, ihr macht ja einen super Job. Also von dem ja. her. Aber das heißt auch wiederum, es ist immer die persönliche Schiene, Absolut. auch in dem Bereich. Ne? Es ist der Mensch, der sich begegnet, ja. man trifft sich, tauscht sich aus, kennt sich dann wahrscheinlich auch über Jahre. Ja. Wie lange bist du schon hier?
1: Seit 2009. Das ist auch schon eine Ecke. Ne? Das ist eine mhm. Ecke. Aber ja. das braucht es natürlich auch. Wir haben das jetzt gerade in der Corona-Zeit gemerkt, ähm, was du sagst, es ist ein People's Business und das ist es ein Glück. Ich bin sehr froh, dass es das auch wirklich ist noch und äh, gerade in der Corona-Zeit haben wir das sehr stark gemerkt, dass du eben, wenn du, wenn du Kontakte hast, wenn du Beziehungen hast, dann halten die auch über so eine Krisenzeit, auch über drei Jahre halten die natürlich sehr, wenn du sie erst aufbauen musst, ist das schwierig. Genau. Und für uns war das jetzt aber auch so ein, so ein bisschen, nicht eine Zäsur, aber dass wir gesagt haben, jetzt können wir uns auch mal neu sortieren. Und ich habe jetzt vieles auch an jüngere Kollegen abgegeben. Und äh, darum ist das ein ganz guter Neustart nach Google.
0: Naja, und als Verein habt ihr das, glaube ich, auch genutzt, die Zeit durchaus ja. digitaler zu werden. Genau. Und, und ihr habt genau. ja viel online gemacht und so weiter. Das war, wir auch standen da
1: ja wirklich, vorher ja so von einem auf den anderen Tag, mhm. war für uns dann wirklich die Welt vorbei. Weil wir waren äh, Veranstaltungen, und reisen, das war so unser Hauptthema, Haupt, äh, und das war weg. Und dann standen wir da komplett ohne Arbeit, sag ich mal. Und wir haben sehr, sehr schnell gesagt, nee, das, das geht nicht. Wir müssen jetzt gucken, dass wir das kompensieren, dass wir für unsere Mitgliedsunternehmen sichtbar bleiben. Und das war eine ganz schnelle Entscheidung zu sagen, nee, dann gehen wir wirklich selber da rein. Wir haben dann auch ein Studio eingerichtet und Kollegen geschult. Wir haben direkt erstmal einen Regisseur damals engagiert, der uns von rechts nach links gedreht hat und, und jeden Mitarbeiter, dann auch an die Hand genommen hat und gesagt hat, was hättest du für ein Interesse, wenn wir jetzt äh, was machen hier in die Richtung. Ich selber habe auch dabei, ich habe Ton und Kamera gemacht und dadurch sind wir jetzt sehr gut aufgestellt, weil wir das sehr, sehr früh äh, gemacht haben, auch da sehr viel investiert haben, sind wir jetzt super aufgestellt, haben ein tolles Studio, haben eine Mannschaft hier, die filmen kann, Video drehen kann, Drohnenaufgaben machen kann. Wir haben zertifizierte Drohnenpiloten hier.
0: <lacht> Was ihr in aller Form nutzt. Also man sieht es auf Absolut. der Homepage, man sieht es genau. auf Social Media. Genau. Wie viele Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen seid ihr insgesamt?
1: Also hier in Hamburg so immer so 25 ja. ungefähr und insgesamt so zwischen 45 und 50 äh, in den, der äh, Welt. Mit den genau. äh, ja. Ja. Stationen auswärts.
0: Ja. Nochmal kurz zum Hamburger Hafen. Zurück jetzt so im, 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 äh, in Kurzform vielleicht. Was hat denn der Hamburger Hafen vielleicht anderen Häfen voraus oder wie, wie siehst du die Zukunft des Hafens im Moment?
1: Wie gesagt, ich, aus Marketing-Sicht mhm. sehe ich die natürlich absolut rosig. Ja. Nein, man muss natürlich kritisch drauf gucken und äh, die Zeiten sind eben nicht so rosig, wie wir uns das vorstellen könnten. Aber für den Hamburger Hafen bin ich doch sehr beruhigt an der Stelle, denn wir sind gut aufgestellt. Mhm. Ähm, auch mit der HPA, die sehr, sehr früh angefangen hat, also vor 15 Jahren schon angefangen hat, wirklich sich neu aufzustellen, in die richtige Richtung zu investieren, in die Infrastruktur, in die digitale Infrastruktur zu investieren und äh, dadurch sind wir eigentlich als Hafen erstmal per se sehr gut aufgestellt. Äh, wir sind natürlich sehr äh, viel im Ausland unterwegs, viel bei anderen Häfen unterwegs. Ich kann das glaube ich, sehr gut einschätzen yeah. und wir als Hamburger müssen uns da in keinster Weise verstecken, was die Entwicklung angeht, was die Zukunftsausrichtung des Hafens angeht. Ich muss ja immer sagen, Hafenbusiness ist ähm Ganz, ganz langfristig. Ja. Es ist ganz viel Infrastruktur und es ist ganz viel Investition von, von vielen, vielen Geldern. Und äh, das geht eben nicht mal eben so von einem auf den anderen Tag. Das muss geplant werden, das muss irgendwo herkommen, das Geld logischerweise. Und da ist die, ich sag mal, die Herausforderung, jetzt auch für die, für die Stadt, für die HPA zu sagen, in welche Richtung gehen wir. Genau. Und wenn ich mir das so angucke, sind wir da auf dem richtigen Weg. Hamburger Hafen ist eben ein Hafen, der äh, auf die Seehafen Hinterland. Anbindung aufgebaut ist. Also, das ist unsere Stärke. Die ja, enorm
0: groß ist. Ne? Also, Richtig, und,
1: und das ist auch so ein Thema, was, was in der Außenkommunikation immer wieder hochkommt. Man wird natürlich immer, das ist so, immer verglichen mit anderen Häfen beim Containerumschlag. Genau. Sonnenbad, ich kann es <lacht> schon nicht mehr hören, ja. weil es einfach. Äpfel und Birnen sind, die da verglichen werden. Und äh, wir versuchen wirklich seit Jahren zu sagen: Nein, guck doch zumindest mal eine Ebene darunter. Was heißt das denn? Was für Container sind das? Sind das Leercontainer? Sind das nur Transshipment-Container, die nur über den Hamburg. Also ein Container, der nach Helsinki will, dem ist es wurstegal, egal, ob der über Rotterdam, Antwerpen oder Hamburg umgeladen wird und dann nach Helsinki geht. Ja. Das ist dem Scheißegal. Mhm. Und äh, daher muss man immer gucken: Diese Art von Containerumschlag muss man separat betrachten. Okay. Und wenn man in Hamburg zum Beispiel sich den Teil anguckt, was bleibt in Hamburg, was will über Hamburg, also die, die auch nach München oder Österreich gehen und so. Wenn man die beiden zusammennimmt und über die Jahre, über die Zeitschiene anguckt, super stabil und kontinuierlich steigend. Und das ist eigentlich die Erfolgsstory des Hamburger Hafens und nicht dieses Auf und Ab der Gesamtumschläge. Die sind natürlich immer volatil, aber das sind Dinge, die der Hafen nicht beeinflussen kann. Klar.
0: Genau. Ja, also das gibt Zuversicht, vielen ja. Dank, finde ich natürlich ja. super, ne? ja. wenn man das äh, aus, aus äh, so fachlicher Meinung hört, das ist natürlich wunderbar. Natürlich auch
1: für euch logischerweise, also ich sag mal, der Hamburger Hafen ist natürlich touristisch gesehen schon ein Highlight.
0: Ja. Ja, ja, immer wieder. Und das wirst du erleben, das erlebe ich, ja. wenn ich mitfahre, dass diese großen Containerschiffe oder überhaupt die Kräne, alles, was wir was da äh, zu sehen ist, äh, wirklich für die Menschen etwas ganz Besonderes ist. Und, ja, und immer wieder auch so die Verbindung nah zur ist, Welt. Ne? Genau. Du kannst so nah ran und ja. so weiter. Ja. Und wie gesagt, wir haben es ja in den letzten Jahren gemerkt, was passiert, wenn es mal nicht so ist. Ne? Mein lieber Axel, abschließend, du bist viel im Hafen unterwegs und, und äh, ich weiß nicht, im Privaten sicherlich auch ab und an. Gibt es noch einen Platz, wo du nicht in der Arbeit unterwegs bis im Hamburger Hafen, gibt es so einen Lieblingsplatz, wo du doch noch sagst, da bin ich gern? Also Oder sind es
1: zu viele? Nein, nein, nein. Über die Jahre habe ich das sehr genossen, viel hm. gesehen zu haben. Hm. Es gibt kaum, kaum Ecken in der Welt, wo ich sage, da muss ich noch mal hin. Also die Liste ist relativ kurz und ich sag mal, so, je älter man wird, desto desto mehr äh, schätzt man die nahen Ziele. Ja, okay. Also hier, also. um um uns herum in Norddeutschland. Das okay. ist schon.
0: Ja. Also, die weiten Reisen müssen haften. Nein, nicht. Die sind dazu, gehören sind dazu, schön. Genau, aber okay. Es ist ja auch in Hamburg sehr schön und unser Hafen absolut. ist ja auch ganz toll. Ja. Mein lieber Axel, vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Danke war dir. super und bis demnächst dann wieder irgendwo an der Kalkante. Genau, danke. Ahoi.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit Barkassen-Meyer, der Szene Hamburg, Ahoi Radio und dem Hamburg Guide.